0: Mezcla, un podcast de La Diaria.
1: Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Como ya hemos mencionado anteriormente, tenemos un número de WhatsApp para evacuar las dudas que ustedes nos manden. Así que si hay algo que quieran saber, si tienen alguna interrogante, alguna duda, alguna consulta, nos pueden enviar un audio al 092555533 y en la medida en que podamos darles una respuesta lo haremos ya sea aquí en mezcla en cuarentena o a veces dependiendo de la duda si el tema ya fue tratado lo haremos comunicándonos directamente con el número que ustedes emplearon Hoy entonces vamos a contestar algunas de esas dudas que nos llegan al 092-555-533 y comenzamos con la siguiente.
0: ¿Qué se puede saber de la inmunidad que se adquiere si uno estuvo en contacto con el virus o si, lo, o si tuvo la enfermedad? Eh, esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué se sabe de los cuidados que hay que tener para no contagiar después que uno lo tuvo, o si sea, hay que seguir cuidándose. Y lo otro es el tema de las reinfecciones, que, que se sabe al respecto. Gracias.
1: Bueno, el tema que plantea nuestra oyente es un tema interesantísimo, porque, entre otras cosas, pauta cómo es el retorno a una vida posterior a este brote de COVID-19. Dado que el SARS-CoV-2 se descubrió hace tan poco tiempo, si bien esto parece una eternidad y no vemos la hora que termine el distanciamiento social y la interrupción y la perturbación de lo que eran nuestras vidas, en realidad el virus tiene... Desde que fue descrito y descubierto en China, menos de cinco meses. Es un periodo relativamente corto para que la ciencia determine algunas de las cuestiones que tienen que ver con esta inmunidad que nos pregunta la oyente. Sin embargo, distintos trabajos que han sido publicados y lo que se ha venido diciendo por expertos es que el virus sí genera una inmunidad en las personas que han sido infectadas... También es cierto que no está claro si las personas que se enferman y tienen síntomas más leves o incluso aquellas personas que se enferman pero son asintomáticas. Hay personas que tienen COVID-19 y ni siquiera tienen fiebre. Eso también sucede. Bueno, hay algunos investigadores, algunas investigaciones que señalan que esa gente podría tener una respuesta inmunológica mucho menor que las personas que se enferman con más gravedad de COVID-19. Sin embargo, hay sí una cierta inmunidad y hay gente que está trabajando y hay gente que, por ejemplo, está trabajando en formas de ayudar a la respuesta inmune ante la infección, como por ejemplo el grupo que aquí se está formando para hacer ensayos clínicos sobre cómo la vacuna BCG podría ayudar, hay que hacer el ensayo clínico para determinarlo, pero cómo podría ayudar a esa respuesta inmune que luego de ser infectados nos daría cierta protección. La oyente también planteaba qué pasa una vez que se tuvo la enfermedad, una vez que se cursó la COVID-19, qué cuidados hay que tener para no contagiar. Bueno, allí lo importante es determinar que realmente la persona ya no tiene el virus en su cuerpo. Y una vez que la persona, gracias a su sistema inmunológico, cursó la enfermedad y, digamos, echó al virus invasor... No hay peligro de contagio porque no quedaría en el organismo material como para pasarle a otra persona y que el virus se copie y se reproduzca en la otra persona. Para eso es importante, como dice la Organización Mundial de la Salud, hacer dos test que den negativos para confirmar realmente que la persona no tiene ya presencia viral. Aquí, en nuestro país, esa recomendación no ha sido tenida en cuenta y solamente con un test negativo se da de alta a la persona. Entonces, en ese aspecto hay margen para mejorar la certeza de este tipo de afirmaciones, pero todo parece indicar que una vez que la persona logró repeler al virus, Disminuye notoriamente la capacidad de contagio, por tanto los cuidados que hay que tener hacia las demás personas no deberían ser tan excepcionales, al punto que hay países que están pensando en entregarle a aquellas personas que han cursado la enfermedad y que se han recuperado ciertos pasaportes de circulación que permitirían que se movieran libremente o que retornaran a sus actividades laborales o esas cuestiones. Eso de los pasaportes a las personas que ya tuvieron la enfermedad y se recuperaron es muy cuestionado en varias partes del mundo y aparentemente no tendría mucho andamiaje. Lo que sí es cierto es que se confía que aquellas personas que se recuperaron no volverán a contagiar a otras personas y por tanto ayudarían a ir superando esta crisis que provoca la pandemia. Y al respecto de la última pregunta que hacía el oyente de qué pasa con las reinfecciones... Ya lo hemos comentado creo anteriormente, por ahora se han reportado muy pocos casos de reinfecciones y por lo menos en la literatura científica que uno ha revisado, lo que se sostiene es que esos pocos casos de reinfecciones que creo que fueron en Corea se sospecha que podrían haber sido o oh, falsos negativos al momento de recuperarse la persona o sea que cuando le hicieron los test... Dio que ya no tenían el virus... Pero sí lo tenían... Entonces esa reinfección... En realidad es un virus que nunca se había ido... De la persona... O incluso se señala que podría haber habido... Algunos problemas en los testeos... En sí mismos... O sea contaminación de las muestras... U otros asuntos... Dado que esto es una pandemia... Y que hay una gran cantidad de personas enfermas... En muchos países... Si hubiera casos de reinfecciones... Tendrían que haber sido reportados en mayores cantidades... Y aún cuando podamos tener ciertas dudas sobre las cifras oficiales que se dan de los casos tanto aquí como en cualquier otra parte del mundo, de haber recontagio en una persona que ya cursó la enfermedad, habría mucho más información al respecto. Por ahora, crucemos los dedos, eso no sería lo que está pasando.
0: Buenas, mi nombre es Rodrigo, soy suscriptor de La Diaria y quería consultarles sobre el origen de... este. COVID-19, concretamente si hay alguna investigación o alguna voz de la Universidad de la República que adhiera o confirme le, digamos, lo que comunicó la Organización Mundial de la Salud, de que aparentemente no habría indicios de que este virus fue un virus creado en el laboratorio. Hago esta consulta en concreto porque, bueno, todos conocemos un montón de teorías conspirativas que, que andan en la vuelta. Algunas afirman que el virus podría haber sido generar un laboratorio y que la Organización Mundial de la Salud sería cómplice de, de todo eso me, me consta que la Organización Mundial de la Salud puede tener algunos otros intereses por detrás pero bueno, en quien elijo confiar y por yo que no soy una persona de ciencias en la Universidad de la República, quería saber si científico científica de la Universidad de la República había ya algún estudio al respecto si capaz que ya en alguna edición de mezcla ya lo dijeron que me avisen por favor en cuál fue, yo los escucho regularmente pero no todos los
1: días capaz que alguna se me pasó Muchas gracias. Hola, Rodrigo. Tu pregunta ha flotado en el aire durante mucho tiempo. Y si bien el virus, como decía para la pregunta anterior, es relativamente nuevo para nosotros los seres humanos, ya que llevamos conociendo sus consecuencias hace unos cinco meses, distintos grupos de investigadores en distintos países han analizado el material genético del virus, han analizado su origen, y han tratado de contestar la pregunta que te estás haciendo. Todos los trabajos que se han realizado hasta el momento de secuenciación genómica, de hacer árboles genealógicos del virus, indican que se trata de un virus natural, de un virus que no ha sido creado por el hombre. Y acá incluso hay un trabajo que es muy claro y muy ameno de leer, más allá de ciertas cuestiones técnicas, que establece que este es un virus natural y uno de los investigadores que participó de ese trabajo dijo en varios medios de prensa que al principio él pensaba que podía tratarse sí de un virus, ya sea creado en un laboratorio o de un virus modificado en un laboratorio, o sea, que sea un virus de diseño hecho desde la nada en un laboratorio o un virus modificado en condiciones de laboratorio. Y esa persona comentaba que, para empezar, la similitud que tiene con los otros coronavirus, como por ejemplo el coronavirus del murciélago, que es el coronavirus más parecido y por eso todos dicen que este es un coronavirus que evolucionó a partir de coronavirus de murciélagos, decía la similitud es tal que todos los investigadores están convencidos de que este coronavirus no es un invento nuevo desde cero, sino que procede de ese coronavirus. También descartaron que este virus sea copy y paste ...de material genético de distintos virus... ...las personas que trabajan con información genética... ...pueden detectar dónde están estos cortes... ...y a la vez las secuencias del genoma... ...tendrían que parecerse algunas a un virus conocido... ...y otras a otro virus conocido... ...eso también fue descartado... ...no hay secuencias que pertenezcan a otro virus conocido... ...insertadas en otro virus conocido preexistente por lo cual también concluyen que es un virus que evolucionó generando naturalmente modificaciones en sus genes. Y este investigador incluso aclaraba que la tercera opción, o sea, la primera es crearse desde cero, descartada. La segunda es que fue creado en un laboratorio recombinando virus existentes, fue descartada también. Y la otra posibilidad es que fuera un virus que se estaba estudiando en un laboratorio, y que evolucionando en el laboratorio hubiera modificado algunas características que cuando salió al mundo exterior se convirtió en el SARS-CoV-2. Bueno, eso también lo descartaba porque decía que este nuevo coronavirus generó unas adaptaciones muy específicas para combinarse con las células del huésped que sería muy difícil que esas adaptaciones se dieran al azar en un cultivo, en un laboratorio ¿Qué quiere decir esto? Que el virus para evolucionar estas adaptaciones específicas que hace que le vaya tan bien en determinados mamíferos como nosotros los seres humanos, no son las condiciones de evolución que tendría dentro de un laboratorio. Por todo eso, en análisis genético del virus, es que se afirma que este no es un virus de laboratorio. Rodrigo, aparte vos decías que te gustaría tener la opinión de alguien de la Universidad de la República, porque consideras que son más confiables que los de la Organización Mundial de la Salud. A ese respecto ya había hablado en Mezcla en Cuarentena el virólogo grado 5 de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina. Y escuchemos lo que decía al respecto.
2: Mirá, yo tío, acabo de calcular cuál es el ancestro común más reciente de estos virus y a mí te ojo, porque eso lo hacemos con un método muy difícil pero para entender este virus arranca, el, el, el ancestro de todos estos virus arrancan el primero de noviembre del 2019 en China ah, eso es lo que me da a mil... mí y además te digo, este, acaba de salir un trabajo publicado de otro grupo de colegas que lo establece el 9 bueno, viste, siempre hay unos
1: días de, de diferencia, ¿no? En su momento, hablando de teorías conspirativas, también le pregunté qué le parecía esa idea que sostenía que todos los científicos que afirmaban que el virus era natural en realidad estaban defendiendo algún interés extraño y que también afirmaban que este distanciamiento social era parte de una maniobra más maquiavélica para llevar control a la población. Comentando esas teorías conspirativas, Juan Cristina, virólogo grado 5 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, una vez más decida que se trata de un virus natural. Lo escuchamos.
2: Y bueno, y teorías conspiración, teorías, yo qué sé, ¿viste? Este, tenés la que quieras, desde para echarle la culpa al Partido Comunista Chino, eh, hasta las multinacionales. Lo que nosotros sí sabemos científicamente es que este es un virus natural. Está, es la evolución de, del planeta y, este, y me parece absolutamente un disparate que la gente piense que con eso nosotros... Este, además no entiendo qué podríamos ganar con, este, con eso, ¿no?
1: Esperemos entonces que quede claro que por ahora lo que sabemos y la ciencia siempre tiene que estar dispuesta a aceptar nueva información, pero hasta ahora... Todo lo que sabemos del SARS-CoV-2 indica que se trata de un virus natural y no de un virus de laboratorio. ¿Mañana pueden aparecer pruebas que indiquen lo contrario? Sí, pero tendrán que demostrarse, pero sobre esas evidencias recaerá la carga de la prueba. Gracias a todos y a todas por estar escuchando Mezcla en Cuarentena. Les recuerdo, si tienen alguna duda, pueden hacerla llegar a través del 092-555-533. Por más información sobre el coronavirus y por noticias de Uruguay y el mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
2: Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.